0: ...la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: En medio de un ataque, cuando las emociones negativas se desbordan... ...suele aparecer una sensación de abismo. Esto es, nos da la impresión de que las emociones negativas... ...van a entrar en caída libre. Tememos que la ansiedad o la tristeza... ...crezcan hasta volverse inaguantables... ...los pacientes lo describen más o menos con esas palabras... ...sentía que el malestar me iba a engullir completamente... ...como si cayera en un vacío de ansiedad inmenso... ...la buena noticia es que tal abismo no existe... ...es solo una falsa percepción... ...la realidad es que el malestar siempre se pasa... ...y tiene un límite que es siempre soportable... ...y si aprendemos a no tenerle miedo... ...simplemente se desvanece". Para mí era habitual experimentar pánico durante la noche... ...así que dormía solo tres o cuatro horas en promedio... ...eran verdaderos ataques nocturnos... ...me despertaba de sopetón... ...con el corazón acelerado a lo bestia... ...como si fuera un tren de vapor... ...una experiencia aterradora... ...aunque ahora sé, que del todo inofensiva todo aquello ya forma parte del pasado estoy completamente curado y me dedico profesionalmente a ayudar a otros a salir de esa pesadilla he ayudado ya a miles de personas entre ellas decenas de personajes famosos actores y grandes empresarios que son los mejores embajadores de mi método
2: Vamos a ayudar también a los oyentes, si así lo quieren, tenemos al psicólogo Rafael Santandreu con nosotros, eh, que viene a presentarnos sin miedo un método comprobado para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondria y cualquier temor irracional. Bienvenido Santandreu.
0: Muchas gracias.
2: Bueno, ¿cómo estás?
0: fenomenal muy contento de estar aquí de nuevo como bueno, qué bien algunas veces
2: oye esto que hemos oído te pasó a ti te ah, lo no. aplicas? no a ver
0: no claro ahora lo oía esto le pasó a Charles Linden que es un terapeuta británico ¿Sí? que él se dedica concretamente a tratar los ataques de ansiedad y el toc también pero sobre todo los ataques de ansiedad y él tuvo un toc o sea unos ataques de ansiedad que eran extraordinarios o sea yo lo relato en el libro porque es un caso de los más fuertes que incluso yo he visto y he leído. Y él lo superó por completo y es un buen ejemplo. ¿no? Entonces aprovecho su ¿Cómo eran, su ¿Cómo eran sus ataques? Mira, él hubo un momento en el que se pasaba todo el día en casa, además sentado en la esquinica de un sofá, porque sí. no se atrevía a moverse de ahí. No, no se atrevía ni ir al lavabo porque eh, le iba a dar el ataque de ansiedad, solo moverse. Estaba todo el día hasta que llegaba su novia por la noche de trabajar, y se, ya se ponía a llorar en brazos de ella porque no podía más. Y así estuvo años.
2: ¿Y cómo lo superó?
0: Pues lo superó con los cuatro pasos. Afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Es decir, desensibilizándose a esa superansiedad al cual él tenía tanto miedo. Tenía mucho miedo al miedo y lo que hizo es dejarlo de tener miedo progresivamente.
2: ¿Tú has tenido un ataque de ansiedad alguna vez?
0: Pues no, nunca. ¿Nunca? Nunca, nunca.
2: Pero, ¿Porque pero hay gente que no tiene nunca un ataque de ansiedad?
0: Sí, 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 por Sí, gusto.
2: hay personas que no lo van a padecer nunca sí, y sí. que nunca en la vida tendrán un ataque pero de ansiedad. Pero podrían,
0: podrían. Lo que pasa a es ver. que... Porque eh, eh, caer en el trastorno de ataques de ansiedad es por mala suerte, ¿eh? No porque seamos diferentes. Uh -huh. Porque, mira, el otro día, por cierto... Bueno, hace unos meses, cuando estaba Ronald Koeman, que era entrenador del eh, Club Barcelona, justo en los últimos meses le dio un ataque de ansiedad. Él pensaba que, que le estaba dando un ataque al corazón y no. Fue, lo llevaron a urgencias, le hicieron todas las pruebas y le, dijeron, le dieron un tranquilizante y le dijeron, oye, no es nada. O sea, a todo el mundo le puede pasar. Entonces, ¿qué, qué tiene que suceder? Que... Eh, que te suceda algo interno, como por ejemplo que el corazón te vaya súper deprisa uh -huh. o algo así, un mareo súper fuerte. Muchas veces ha pasado que hacía poco, por ejemplo, se te murió el cu un cuñado y un ataque al corazón. Entonces tú ya estás como más pendiente, más sensible, le coges miedo a eso. Y a partir de entonces sucede la trampa de la ansiedad, que es que tú estás muy atento a que el corazón te vaya muy deprisa o que pase lo que sea, comienza, parece que empieza a ir, tú te pones nervioso. Te pones nervioso y va más deprisa. Va más deprisa y te pones más nervioso. ¿Ves? Se forma como un círculo es vicioso. un bucle al final. Un bucle eh, que en décimas de segundo te lleva al límite de esas sensaciones. no Entonces, eso, mala suerte, ¿ves? Yo he tenido, entre mis pacientes he tenido bomberos, policías condecorados, gente que además alucinaba porque decía, mira, si Rafael, si hay un incendio yo me subo a la escalera, me tiro al piso y ningún problema. En cambio, con la ansiedad esta que me coge en el pecho, me acojo no vivo. Entonces dicen, ostras, ¿cómo es posible? Bueno, porque esta persona ha caído en esa trampa en cogerle miedo a una cosa interna y se puede producir ese bucle.
2: Miedo al miedo. Eso es. Pero de alguna manera es importante también tener miedo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Porque el miedo es una herramienta eh, súper útil, necesaria, que nos avisa... De peligros y que te impele a protegerte. ¿no? Uh -huh. Es como el dolor, el dolor también. ¿no? Entonces es buenísimo, ¿no? todos necesitamos. Lo que pasa es que a veces se descalibra, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces te sensibilizas y a partir de entonces sientes miedo cuando no lo deberías sentir, incluso sin causa. Entonces ahí está descalibrado y entonces lo vas a pasar muy mal. Con esa herramienta, con esa alarma. Que funciona mal. Sí.
2: Has estado años trabajando esto desde siempre, pero sí, parece muchísimo. que ahora Sant es cuando <risa> eh, decides sí. hablar de ello. Sí. Claro, tenemos una pandemia de la que todavía sí. no hemos salido. Hoy hay más de 60 fallecidos en Andalucía. Sí, es que es muy fuerte lo que estamos viviendo todavía.
0: Sí. Claro, y eso ha hecho que aumente muchísimo la ansiedad y que la gente caiga más en bucle, en estos bucles, porque si estás más ansioso tienes más posibilidades de caer en esta trampa mental, ¿no? Y por eso muchísima gente ahora pues tiene muchos más ataques de ansiedad, etcétera.
2: ¿Ha aumentado?
0: Sí, sí, ha aumentado muchísimo. Considerablemente. Pero el doble. O sea, si antes teníamos, por ejemplo, un índice de ataques de ansiedad, un 7%, nos hemos ido ahora más del doble. Es decir, casi el 20% de la gente está teniendo esto ahora, que es una barbaridad. ¿Sabes? Sí, sí, ha aumentado increíble. Y todo
2: es la situación que estamos viviendo. Sí. O, o, un, o hemos acumulado, es decir, ¿no? hemos acumulado también eh, cosas de... que al final eh, no cosas. viene bien lo que estamos viviendo.
0: A ver, antes de la pandemia ya había otra pandemia de enfermedad emocional. Ya cada vez había más ataques de ansiedad, cada vez había más depresión, cada vez había más de todo. Claro, ahora esta situación, un poco para mucha gente, para los que no estaban bien. Y ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿sabes? Entonces, pero bueno, en realidad es un problema porque es nuestra sociedad la que produce eh, esta debilidad emocional. Yo creo que no hay duda de eso, ¿no? ¿Cómo? Pues porque la vida cada vez es más complicada, cada vez más complicada, más exigencias, ¿no? Tenemos que estar delgados, tenemos que tener un gran trabajo, 10.000 eh, cosas y cuidado si no cumplas, ¿eh? Entonces, claro, esto te, esto te estresa. Entonces, eso te hace más propicio, más propenso a que tengas eh, problemas emocionales. La solución es tener muchísima inteligencia emocional porque es como eh, de ese Ferrari en el que vamos la inteligencia emocional, saber de esto es, es el volante y los frenos de este Ferrari.
2: Uh -huh. Borja, que está escuchando atentamente a Santandreu es un colega, eh, <risa> hemos hablado ya antes de que Borja se dedica Mucha la terapia sí. de pareja, terapia sexual y trabaja también con adolescentes y además está en el programa Los Martes, es colaborador del programa, pero me tú cuando, cuando quieras preguntarle algo. Sí,
0: lo que pregunta Rafael, por ejemplo, ahora estabas hablando del tema de la, de la inteligencia emocional, aparte de toda la presión social que tenemos y es verdad que cada vez tenemos que tener, sí. más, tener más y ser más y ser mejores, ¿Crees que a lo mejor una parte de todo esto puede ser también responsabilidad de... Yo, por ejemplo, que trabajo mucho con adolescentes y en los centros escolares, de que no exista educación emocional... Desde sí. la base. Claro, sería buenísimo que hubiese ese, esas clases y, y, y hechas muy bien, ¿eh? no se puede hacer de cualquier forma, ¿no? porque si no, no serviría de nada tampoco. ¿no? Sería buenísimo porque el, el, el mejor momento para aprender inteligencia emocional, como cualquier otra cosa, es en la infancia, porque eres esponjas. Entonces, en ese momento sois, todos somos esponjas ¿no? y eso sería lo ideal. Pero jo, aprovecho para decir aquí, que en cualquier momento se puede aprender. ¿no? Yo, por ejemplo, hay uno de los testimonios que pongo en el libro, que es, el, que es uno de los que más me gustan, que es el de María José, que es una chica que a los 50 años vino a hacer terapia. Y ella llevaba 30 años con ataques de pánico diarios. Eh, yo, ella es de Alicante, María José, y ella tomaba 7, 8 ansiolíticos al día. Y decía, ostras, iba zombi por Alicante y aún así me daban los ataques de ansiedad. Bueno, ella tardó tres años, en, primero en sacarse los ansiolíticos, que ya tenía un problema de la adicción, y segundo, superar los ataques de ansiedad completamente. María José hace como seis o siete años que, que hicimos esa terapia. En ese tiempo le ha pasado un montón de cosas. Le ha pasado, por ejemplo, que su marido le dejó. Eh, tuvo un problema en el trabajo de la leche que estuvieron a punto de echarla, vale. Pero nunca más volvió a tener un ataque de ansiedad. Ok, eso es un aprendizaje bien hecho, a, a los 50 años. Uh -huh. Por lo tanto, eso es importante, porque yo creo que en, en este tema es muy importante dar, eh, decirle a la gente que hay un método, que se puede salir, que te va a costar un trabajo, esto es muy importante, pero que se puede hacer. ¿no? Mm.
2: Hablas aquí de, de, del, del método. Rafael Santandreu conoce muy bien, muy bien a sus lectores. Uh -huh. Has escrito uh -huh. mucho y... Y creo que sabes perfectamente ¿no? Eh, uh -huh. tus, quiénes son tus lectores, a quién te diriges sí. y, y cuáles son los problemas que tienen, ¿no?
0: Sí, bastante. Además, como doy charras por toda España y tal, me los encuentro, además. Claro, Hablo claro. Ellos, claro, etcétera. Sí, claro.
2: Sí. Esto es muy interesante al final, ¿no? Porque es, es fantástico. Claro.
0: Bueno, se aprende muchísimo, claro, de todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo... O, eh, en las charlas que doy últimamente, la gente viene y te explica sus experiencias. También son testimonios, ¿no? Luego también es verdad que mucha gente me escribe por las redes tal, me cuentan sus casos y, y eso te ayuda a aprender un montón también, ¿no? Nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día aprendí un TOC que yo no conocía, un TOC, eh, el trastorno obsesivo compulsivo, que hay de muchos tipos diferentes. La gente conoce más bien el de la limpieza, ¿no? Uh -huh. que, que la gente que limpia, limpia, limpia y cosas así, ¿no? Pues, o el del orden, ¿no? Que necesitan poner las cosas en orden, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, el otro día eh, me comentaban uno que era... Porque el TOC, el trastorno obsesivo, es cogerle miedo a un pensamiento, a una duda amenaza. En vez de una sensación, que esos son los, los ataques de pánico, el TOC es a un pensamiento. Entonces, es una persona que el, el, el pensamiento, que la duda amenaza es... ¿Y si no entiendo lo que, lo que me dice la gente? O sea Es decir, tiene una conversación contigo uh -huh. y de repente... Dice, igual no ha entendido ¿eh? lo que me ha dicho. Entonces, su tendencia, su manera de compulsionar sería, espera, he entendido bien lo que me acabas de decir, pero eso continuamente, eso continuamente, eso continuamente uh -huh. todo el día, 70% del tiempo. Entonces digo, esto este TOC no lo conocía. Lo podríamos llamar el TOC de igual no he entendido las conversaciones. Sí, <risa> sí, sí. No sé, sí, lo sí, sí, poner sí, ese sí. nombre.
2: Pero eh, imagínate la ansia de la persona, porque sí. eh, igual no he entendido o... o o sí. piensa que no ha entendido lo que están diciendo.
0: Sí, sí, y, y ese miedo le taladra todo el día, ¿no? Esto se parece, por ejemplo... Es como a
2: cuando yo... vas a un país, Santander, o suponte que sí. no hablas ese idioma... Sí. Y, bueno, de hecho, te genera ansiedad cuando vas a un país y tú no hablas ese idioma, estás, bueno, ansiedad, quiero decir, entre Exacto. comillas, ¿no? Eh, estás, bueno, no entiendo, ah, a ver bien, si de he hecho tal cual.
0: Ah, Marilo, me encanta. Sí, eh, claro. Tienes esa empatía de entender la, la deuda del otro, ¿no? Por ejemplo, otro talk muy curioso que hay, este es más común, pero para que la gente lo vea, es el talk de la homosexualidad, que hay mm. gente que se pregunta, ¿pero ser homosexual?, ¿No? y entonces dice, Hostia, es que lo tengo que saber porque si no es que me tengo que separar de mi marido ¿no? tengo que ser lesbiana Pero, y, y tienen esa duda el 70 80, 90% del tiempo y no hay manera de resolverla ¿eh? entonces, sí. ellos prueban, ¿no? como diciendo, a ver, me gustan las chicas me gusta esta, me gusta mi vecina sí, no, sí, no, Dios mío y así pueden estar años entonces la verdad es que, cuidado yo sé que contamos esto y la gente puede pensar ostras, qué raro, ¿no? qué cosa más rara bueno, no tanto porque lo tiene uno de cada 50 personas y es que las trampas mentales, una vez caes, parecen muy raras, ¿no? Pues normal, porque son irracionales, pero si caes, lo vas a flipar como te va a pasar <risa> a ti. <todo>. Desde luego, desde <risa> luego,
2: las trampas mentales, ¿no? Sí. Me, me gusta mucho eso. Bueno, vamos a escuchar esto, a ver.
0: A ver. Hola. Enrique, cuéntame, cuéntanos qué, qué es lo que te pasaba, qué tenías tú.
3: Bueno, yo siempre he sido una persona con, desde la adolescencia, pues que como otras que tienen eh, ansiedad y que esta ansiedad pues en mi caso se veía reflejada siempre con, con, con hipocondría y con, y con siempre miedo a, a este tema de, de la enfermedad, ¿no? Bueno, con el tiempo, pues eso ha ido y viniendo, ha ido y viniendo en, en, en mi vida, siempre como eh, por etapas, ¿no? Imagino que a otras personas les pasará igual. Unas etapas más, otras etapas parecía que no. Nuevamente, sí, no sé, también por pandemia, pues eh, esa ansiedad regresó y, y, se, hizo, y se hizo de notar que estaba aquí, ¿no? En mi día a día.
0: Y... Y, o sea, que la pandemia igual se hizo se acentuó en ese periodo.
3: Sí, yo no, no, le veo una, no le veo una relación directa por la pandemia, no es escaso, pero sí creo que indirectamente a, pues uh, más preocupaciones quizás en, en lo real. Más preocupaciones en,
2: no en no se oye muy bien personal, en este, en este caso, pero es muy interesante. Sí. Esto lo estás haciendo en tu canal de YouTube, sí. ¿no? Sí. Y estás hablando directamente con los pacientes.
0: Exacto. Eh, Ex-pacientes.
2: Ex-pacientes, porque ya se han recuperado.
0: Ya, ya se han curado totalmente. Y, y fíjate, ya tenemos unos 60. Eh, y, y cada semana, mi compromiso es cada semana poner uno. Personas recuperadas totalmente de los ataques de pánico, de la hipocondría y del TOC totalmente. Y que ellos, tú los puedas ver en vídeo, yo les hago como una entrevista, hago un poco de periodista como tú, uh -huh. les pregunto, bueno, ¿qué? básicamente les, la conversación es, ¿qué tenías? cómo estás ahora, que están fabulosos, y qué has hecho para lograrlo. Y explican el método de los cuatro pasos que yo explico, cómo lo han hecho, cómo ha sido para ellos. ¿no? Para mí esto es súper importante, porque eh, este método es duro, porque el método para desensibilizarse del miedo es exponerte al miedo, es, es bajar al infierno de manera eh, programada, sistemática, intensa, y como aceptándolo todo. Es muy difícil. Pero claro, entonces la gente tiene que saber que realmente esto funciona. Y para saberlo, qué mejor que testimonios, ¿no? Entonces lo ve y para ellos es, un, es una cosa muy importante, para la gente que tiene que hacer este proceso, ¿no? Entonces, bueno, eh, y lo bonito que está sucediendo, Mariló, es que ya llevo un año colgándolos, ¿no? O sea, empezamos como el año pasado, ¿no? Y, y la gente se engancha, después de superarlo, dice, ostras, yo lo he superado y ahora quiero yo dar mi testimonio, porque a mí me ayudaron muchos los que vi. Muchos los que viven, entonces yo también quiero hacerlo. Entonces está creando como un, un, una comunidad muy chula de personas que se ayudan los unos a los otros. Y bueno, estoy súper contento, orgulloso de esto. ¿no?
2: Qué interesante es esto, Borja. ¿eh?
0: Sí, yo te quería preguntar, Rafael, el, la, la idea del método y cómo surge y la idea de, de publicarlo. ¿Por qué publicar sí. este libro? De, aparte de los que tienes ya, ¿por qué en este momento esta publicación? Bueno, ya llevas tres ediciones de, del sí. libro, enhorabuena, por cierto. Uh -huh. Pero, ¿cómo surge esta idea, de tanto del método como de publicarlo? Bueno, de publicarlo fue porque yo, en realidad, toda la vida me he dedicado también a este tema, ¿no? que es el de los ataques, que es el del miedo agudo. ¿no? Pero mis libros anteriores iban sobre los miedos normales que tenemos todo el mundo, y que, es, que digamos que eso lo llamamos, o yo lo llamo, yo lo hago desde la psicología cognitiva. En cambio, para, para enfrentarse a estos miedos agudos es otro tipo de psicología, psicología conductual. Entonces, claro, eh, mucha gente tenía el problema. Y creo que era muy importante darlo a conocer el método para que lo puedan hacer ellos solos, con ayuda de un terapeuta o solo si no tienen un terapeuta a mano. Entonces creo que hacía mucha falta esto, ¿no? Porque además es algo que le afecta a muchísima gente. Entonces yo creo que tocaba ya hacer el libro, ¿no? Fíjate que lo proyecté antes de la pandemia y dio la casualidad de que mm, eh, encima con la pandemia ha aumentado mucho este tema, ¿no? Y, y el método, el método no lo he inventado yo. De hecho, uh -huh. toda la psicología que yo hago, yo no, no he creado <risa> yo nada, no, no soy tan inteligente. Entonces, eh, es un método que ya está comprobadísimo, que lleva décadas funcionando a full en todo el mundo. De hecho, se llama eh, el método conductual o el método de exposición, la terapia conductual. Y se considera que es lo que en medicina o en psicología se llama el gold standard, que significa como el procedimiento de oro o, el, o el, el, que, el que está comprobado que funciona de verdad para el tratamiento de estos temas, ¿no? Y que es de trastornos de pánico, repetimos, e hipocondría y toque uh
2: -huh. eh, Sinónimos de aceptar, lo estoy leyendo de tu libro.
0: Venga, se va a asustar un poco igual, ¿eh? Venga. Eh,
2: sinónimos dale. de aceptar. Rendirse, abandonarse, no pensar, solo estar, estar dispuesto a morir, no hacer nada abrirse completamente al malestar, tirarse a la piscina del malestar, relajarse dentro del malestar, acomodarse dentro del dolor.
0: Toma ya. Toma ya. Susto, ¿eh?
2: da, da miedito, ¿eh? Sí. A ver, eh explícame, sí, explícame sí, sí. todo esto.
0: Porque ¿sabes qué pasa? Que la gente cuando se, se sensibiliza a la ansiedad, eh, como le pasaba a María José, ellos experimentan como unas sensaciones corporales muchas veces que ellos mismos piensan que igual les va a coger un ataque al corazón o se les va a ir la cabeza, porque claro, lo que sientes es muy heavy producto de la ansiedad, ¿no? Entonces, la única manera de superar eso es que te desensibilices, la, o sea, que le pierdas el miedo. Pero claro, para perderle el miedo a algo, te has de amigar a ese algo y ver que no pasa nada. Pero claro, para amigarte de algo tienes que pasar mucho tiempo con él. Entonces, una vez has ido al médico y te ha dicho que tu corazón está bien, que tu coco está uh -huh. bien, que lo que tienes es uh -huh. psicológico, como le pasó a Ronald Kuman. aquí lo que tienes que hacer es perder el miedo. Y entonces, claro, lo que hay que hacer es experimentarlo voluntariamente, entonces la gente ¿qué hace? Se va a los grandes almacenes donde le cogió el ataque una vez, coge el, el coche y se va a, a conducir, o sale o se aleja de casa donde piensa que le va a coger el ataque de pánico y efectivamente le coge ponerse música relajante como esta que estamos escuchando de fondo y decir, adelante, haz lo que quieras conmigo, eres solo ansiedad, no pasa nada, no me voy a morir, ya me la ha certificado el médico, es solo ansiedad, lo voy a vivir con la máxima tranquilidad que pueda. Wow, Es, es fácil de decir, difícil de hacer, pero a medida que empiezan a hacerlo, ocu va ocurriendo el milagro, que es que eso va pasando cada vez menos y es más flojo. wow Y la persona empieza a ver una luz, dice, ¡ostras! Se, tengo el control, se está yendo esto y progresivamente se va, se va, se va hasta que desaparece. Y algo más bonito, ¿eh? cuando casi todos los testimonios estos que he recogido, los 60, ¿no? te dicen, ya lo he superado, Rafael, ya no me vienen los ataques de ansiedad. Y ¿sabes qué te digo? Que si me viniese, me daría igual ya. Ya no le tengo miedo. Wow. Ahí sí que lo has superado.
2: Por lo tanto, una de las claves es pararse, detenerse, um, escucharte, escucharte. Oh. Sí. O indicar tú, de alguna manera, a la ansiedad hacia dónde tiene que ir, ¿no?
0: Sí. Tienes que dejar de ser rehén de, de, de tu propio temor, ¿no? Y mirarle a los ojos con tranquilidad y comprobar una y otra vez que no sucede nada. Mm. Eh, y, y realmente funciona, ¿no? Y eso sí, requiere coraje hacerlo, por supuesto que sí. Pero mira, todo el mundo que, eh, todos estos testimonios, toda esta gente que ha hecho este trabajo, una cosa que te suele decir es, ostras Rafael, ahora, aparte de que me estoy en la gloria, porque ya no tengo, eh, vivo en paz conmigo mismo ya no le tengo miedo a nada. Porque total, después de lo que he superado, yo no le tengo miedo a nada. Está todo, en realidad todos los miedos están en tu cabeza. Son, tienes miedo a ideas, no tienes miedo a una cosa real. Y entonces, wow eso les cambia mucho la vida.
2: Otro miedo, te voy a hablar de otro miedo, porque hemos hablado de la hipocondria, eh, bueno, de, de todos los que has mencionado, pero no sé si hemos mencionado el miedo a la soledad.
0: Sí. Pero este ese, miedo...
2: Ese miedo, ¿cómo? Es diferente. ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese miedo?
0: Pues, mira, yo te voy a decir algo eh, un poco heavy, pero... Eh, Estoy preparada. Esto es de verdad, ¿vale? Estoy preparada. Eh, eh, el miedo a la soledad es algo diferente. Porque, ¿sabes qué pasa? No es, es un miedo a algo que no existe. Entonces, uh -huh. porque yo creo, sinceramente, que la soledad no existe. Eso es una cosa que... se que Sant Andreu, ya empezamos. ¿eh? Exactamente. Ya empezamos. Eh, eso es algo que, que, que se ha inventado el ser humano sí. y, que, y que se inventa algo que no existe y lo sufre, además. ¿no? A ver, ¿por qué yo creo que la soledad no existe? A ver. Porque, en realidad, en el mundo está lleno de gente. Es decir, de hecho, sobra gente. Eh, fíjate que somos 7.000 millones de individuos sobre el planeta y está, obviamente, todos los expertos te dirán que hay demasiada gente. De hecho, sales a la calle y no paras de ver gente. O sea, que decir, no hay ni islas desiertas ya, ¿no? Las han comprado los jeques, no, no hay. Vale, entonces, ostras, si tú realmente te das cuenta que tu alrededor está lleno de personas a las que amar, y cuidado, ¿eh?, que quieren ser amadas, incluso que en su interior a gritos quieren ser amadas, tío, cómo soledad. Ve y relacionate con estas personas, ámalas, conviértelas en tu padre, pero un momento, en tu momento. madre. Eh, pero
2: a ver, pero a etcétera. ver, tu padre, tu madre, que tienen una edad, ¿no? O que se han quedado solos, han enviudado, sí. por ejemplo, eh, que tienen determinadas limitaciones. Ahora imagínate en la sí. pandemia, por ejemplo, ¿no? Que han estado aislados muchos sí. mayores, ¿no? Porque ha sido una circunstancia difícil, especial. Bueno, sigue siendo. De hecho, la Exacto. mayoría tenemos todavía miedo ¿no? sí, eh, sí. a contagiar eh, a los mayores. Y ahí ha habido una soledad que yo creo que ya estaba, pero sobrevenida también de alguna manera,
0: ¿no? No, pero yo no que...
2: sé cómo, cómo ves esto, el hecho de decir, bueno, sal, sí. busca, cuando tampoco podemos salir.
0: Eso es verdad, no, pero, ver. ah, pero ahí tú lo has dicho, Marilo, eso es especial, excepcional, mm. es verdad, eso es una cosa que realmente no es normal. Pero yo hablo de, eh, quitando de la pandemia, mm. el, el miedo a la soledad y, y la experiencia a la soledad que decíamos que teníamos la gente. Mm -hmm. Yo recuerdo que mi tío, por ejemplo, eh, que el, padre, el hermano de mi padre que hace unos años que murió, yo recuerdo que cuando era mayorcito eh, él decía, quiero ir a bailar ¿No? y, y entonces le decíamos ah, pues mira, en el centro de ancianos te hacen baile cada día, dice hombre, yo con viejos ¿qué me dices Yo no quiero estar y el tío tenía ochenta y pico, ¿no? Claro. Decías, hombre, por favor, ah bueno, vamos a ver es claro que, que tiene su soport... mi padre no lo hacía, por ejemplo y mi padre estaba encantado, estaba rodeado de amigos de amigas, etcétera es decir, la experiencia de la soledad es una cosa muy clara. Fíjate, te lo voy a demostrar con otro, uh -huh. en general. ¿no? A todos, o casi todos, hemos tenido la experiencia de que nos ha dejado una novia, un novio, etc. Uh -huh. ¿no? Y en ese momento te sientes la persona más sola del mundo. Dios mío, estoy solo, me quedaré solo, me falta todo. Por suerte, el tiempo pasa y generalmente eso se te cura solo solo mm. y, y cuando lo piensas dices, joder, menuda gilipollez porque primero, esa pareja tampoco era la única del mundo, tampoco, mm. a veces era un coñazo además <risa> y, y cómo me puse yo en esa, en esa tesitura ¿no? tesitura mental uh -huh. era todo tu mente, porque en realidad ahí afuera tenías las mismas oportunidades de encontrar gente maravillosa a la que amar, a la que te entregarte a la que convertir en gente maravillosa, ¿no? Eh, perdemos de distancia eh, eso, ¿no? Y piensa que yo, lo podemos comprobar en cualquier momento, la gente en su ADN tiene unas ganas de amar brutales. Ábrete a las personas y ya verás la sorpresa, porque se abrirán hacia ti otra vez, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que la gente cuando, quitando de la pandemia, eh, que es verdad que es una situación excepcional y mm. es una cosa de locos, mm -hmm. Pero fíjate que, eh, en general, la gente, cuando se refiere, se queja de soledad, se queja de no tener compañía asegurada 24 horas, lo cual es un coñazo, ¿sabes? Entonces, no, no... Pues que a ti
2: te encanta estar solo, yo creo.
0: A mí me encanta, por supuesto que sí. Me encanta estar solo, me encanta estar acompañado, eh, porque en realidad, solo... Luego hay otra cosa interesante, Marilo, que, eh, que yo he descubierto en mi vida, ¿no? Que eh, amor y compañía también te dan las cosas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? por ejemplo, amar a la naturaleza. ¡Wow! Amar a la historia, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta la historia. Si tú le echas pasión, bueno, 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 te devuelve una de amor la historia. Amar, cuidado, se pueden amar actividades, cosas, eh, aficiones. Entonces, eh, yo estar solo me flipa, me encanta, lo necesito. Porque, ostras, uh -huh. lo, lo mejor es la combinación, ¿no? Estar acompañado maravillosamente, uh -huh. saber también estar solo, por supuesto que sí. Eso es lo mejor. Y a ver, como la soledad, así en mayúsculas, para mí no existe, porque tengo oportunidades de, de amar y, com y conocer gente y comunicarme por todas partes, a mí eso está fuera de mi universo, ¿eh? ¿Marido?
2: Y ya para terminar, eh, cuando todo esto termine de la pandemia, eh, ¿qué crees que nos vamos a encontrar? Eh, ¿Cuál va a ser nuestro estado mental?
0: Bueno, bueno. ¿Cómo
2: estaremos? ¿Cómo estaremos cuando...? Mal. No lo sé.
0: Mal porque, ¿sabes qué pasa? Que este shock postraumático, uh -huh. sobre, decíamos, sobre todo a la gente que no está súper en forma a nivel emocional, pues lo, lo va a pagar y, y tarda, ¿eh? El, por lo que conocemos del estrés postraumático, puede tardar años.
2: Claro, suponte que dentro de, no sé, yo ya no me atrevo a poner una fecha, dentro de seis meses nos dicen, bueno, esto se acabó y bueno, no, ya no, no, no. pueden hacer su vida normal. Fuera mascarillas, eh, pueden salir... ¿Qué crees que va a pasar? A ¿Qué ver, nos va a pasar en la cabeza?
0: Bueno, por un lado habrá una euforia, ¿eh? esto sí. Además, eh, yo creo que ya se está notando a nivel económico y de salidas y tal, la gente está como un poco, ¿sabes?, mm. con muchas ganas. no Por un lado habrá una euforia, toda la gente que está bien emocionalmente, pues ¡buah! Va, va a salir a las calles, va a empezar a hacer cosas. Yo creo que habrá, viviremos un momento muy bonito en ese sentido, de, de efervescencia. Una inclusión, ¿no? Sí, efervescencia muy bonita, pero lo que decíamos, pero lo que decíamos de, de el, el mal rollo postraumático para muchos seguirá. Y eso tardará unos añitos en remitir. ¿eh? O sea, los psicólogos ahora estamos teniendo mucho trabajo, esto va a durar unos añitos, porque el estrés postraumático, si no le metes mano bien, tarda años en, 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 remitir. en remitir. Entonces, bueno, van a pasar las dos cosas, ¿eh? pero yo creo que la efervescencia también. Y fíjate, eso redunda una vez más en que en realidad, si lo quieres ver, todo lo malo trae cosas buenas también.
2: Bueno. Santandreu, mil gracias. Uh -huh. Sin miedo, es el libro que estamos presentando hoy en la tarde. Un placer y tienes aquí tu casa.
0: Muchas gracias, igualmente. Muchas,
2: espero que te, te traten bien en Andalucía. Oye, presentas claro sí. el libro, que me he olvidado, sí. en la librería Luces, sí. esta tarde en Málaga. Exacto. O sea que si hay a gente a las 8 de la tarde que está por aquí y se quiere pasar, eh, bueno, pues a las 8 de la tarde, además estará Rafael Santandreu en la librería Luces de Málaga, presentando su libro Sin Miedo yo creo que va a estar muy bien así que nada mil gracias
0: igualmente un placer venga hasta ahora
4: hi I just want to say hello I was just taking a walk in this deepness we belong to in Spain we call it soledad in Spain we say it's amargura in Spain we call it Ay, me desangro. In Spain, we say que coño hago. In Spain, we say joder, que largo. In Spain, we call it soledad. Say hello. Hola, hola, hola. I was just taking a walk. Oh, no. In this business we belong to. In Spain we call it soledad. soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say, ay, qué desastre. In Spain we say, ay, me desangro. Llama a alguien.